0: Una palabra que me define profundamente es marica, migrante, eh, trans, activista, creo que son las palabras así como fundamentales en mi vida.
1: Manu Mireles nació en Caracas pero vive en Buenos Aires.
0: Argentina llegué después de um, ir a un montón de lugares. Estuve un tiempo en Colombia, en Ecuador, en Perú y um, llegué a Argentina porque dije, bueno, voy a estudiar, ¿no?
1: Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en la actualidad más de 7 millones de venezolanos y venezolanas viven fuera de su patria. De ellos, más de 170.000 están radicados en la Argentina, que es uno de los 10 países que reciben más migrantes de ese origen. Buena parte de los migrantes venezolanos en la Argentina son jóvenes profesionales en busca de otras oportunidades. Se estima que unos 16.000 son ingenieros, 11.000 son empresarios, administradores de empresas o contadores y 4.500 médicos o enfermeros, según un informe del Ministerio del Interior de 2019.
0: Lo primero que pienso cuando pienso en que yo soy migrante es que mi abuela eh, creció y nació siendo campesina. Aprendió a leer y escribir escondida porque no la dejaban y no bien pudo, se fue a capital, a Caracas. Creo que mi historia se parece la de mi abuela, ¿sabes? Como irte a un lugar pensando que, que puedes hacer una vida distinta, ¿no? Y llegar a Argentina ha sido como esa posibilidad. Y pensarme como una persona valiosa para mi comunidad, para mi colectivo en este contexto es muy, muy importante porque creo que podemos aportar un montón en términos de dinamizar la cultura, de pensar la política, de pensarnos en lo cotidiano.
1: Manu es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Política y Administración de la Educación y doctora en Políticas Públicas y Derechos Humanos. Y también es activista trans no binaria.
0: A la mayoría de nosotros se nos ha tratado muy mal, comenzando por nuestras familias, nuestras escuelas, eh, los lugares de los que venimos han sido particularmente violentos con, con nosotros.
1: Pese a eso y a los desafíos que enfrenta como migrante, Manu se ha convertido en un agente de cambio.
0: Es como, te diría, una fantasía, es un sueño. Eso significa que estamos pudiendo tener la capacidad para transformar un poco el mundo. Y eso, eso me resulta muy gratificante, porque en términos políticos este, me afianza como parte de un colectivo, me afianza como en mi propia identidad, siento que nos legitima y siento que además puede aportar valor a la, a la sociedad.
1: Manu es parte de un grupo de innovadoras sociales que están transformando la manera en que hablamos de migración. Por eso, te invitamos a conocer su historia aquí, en Hackeando Narrativas, el podcast de la Organización Internacional para las Migraciones y Ayoka Conosur, Sur, en el marco de la iniciativa Hola América. La historia de Manu tiene un comienzo difícil.
0: Bueno, yo nací y crecí en Venezuela, en Caracas. Este, en una villa, eh, en un barrio popular, digamos. Crecí en una, en una familia católica, en un lugar con un nivel de pobreza extrema, digamos. Así como corriendo y jugando con las patas en el barro, diría.
1: Manu tiene buenos recuerdos de aquella época porque creció en una comunidad muy unida.
0: Siempre que alguien necesitaba algo de la comunidad, estábamos para acompañar y para eh, contener al resto de las personas. Además, tengo una madre, siempre ha sido una persona entregada y dedicada a acompañar a, a la comunidad de alguna manera, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, los 24 de diciembre, que estaba esta tradición del regalo, de los regalos de Navidad, mi mamá juntaba juguetes y hablaba con diferentes comercios para eh, acumular juguetes, para juntar juguetes, para regalarle a las infancias que estaban en el barrio, ¿no? Eh, así que, que sí como siempre con esa referencia de lo comunitario.
1: Ese apoyo entre los miembros de la comunidad que Manu conoció en su infancia sería crucial en su llegada a la Argentina.
0: Llegué y me encontré. Me quedé acá como eh, disfrutando por una parte de volver a comenzar porque yo me vine sola, eh, no, no tenía... En principio familia, ni amigas, entonces fue como disfrutar de ese espacio de, de, de poder, no sé, reinventarme, volver a pensar. A medida que fui viviendo acá, me pasó que me fui encontrando primero con muchas personas migrantes. como lo, Creo que lo instintivo me pasó cuando estuve en otros lugares, siempre la primera juntada es con personas migrantes. Y luego con el tiempo, sí, más vínculos con personas de Argentina, Siempre tuve, pero se profundizaron. Debo decir, igual que recuerdo, una, una familia particular que me acogió, me abrazó desde que llegué. Me adoptaron, este, una familia de La Plata, así que creo que un poco los vínculos afectivos son los que me han sostenido siempre. Yo, a pesar de que me he mudado muchas veces, soy la persona que le encanta conocer a la, de la panadería, a la, de, de la de verdura, o sea, como me encanta conocer el nombre de las personas, me encanta que me conozcan, me encanta interactuar, ¿no? Entonces, cada vez que me mudé era de vuelta conocer a toda la gente porque me parece que eso como que me sostenía también, ¿no? ¿sabes?
1: Manu pronto entendió las diferencias culturales entre Venezuela y la Argentina y fue de un modo bastante curioso.
0: Recuerdo que cuando llegué a Buenos Aires, Yo iba a una confitería, en Venezuela no hay facturas, iba a comprar facturas y, chocha, y recuerdo que como la segunda semana que iba a comprar facturas todos los días, la persona que atendía me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Yo le digo, sí, me da mucha curiosidad, yo le digo, sí, dime, ¿por qué sonreís? ¿Por qué no? <risa> este, decía, eres la única persona, sos la única persona que viene a comprar y está sonriendo todas las mañanas. Era como y eh, comencé a darme cuenta de que efectivamente hay diferencias culturales, ¿no? Este, yo tengo la sensación eh, o la certeza quizá que crecí en una familia que entendía la vida como un, un, una oportunidad. Creo que en mi familia igual usaría la palabra como un milagro, en realidad. Pero, eh, entonces, claro, es como una celebración, ¿no? Este, esta idea de salir con buena onda y con una risa. Este, ahora se ha equilibrado un poco. Eh, con los mates amargos se ha equilibrado un poco y... pero bueno, entiendo eso ¿no? que las formas de ser, las formas de mirar las formas de aproximarnos van cambiando en cada lugar
1: Sin embargo, no todas las situaciones que atravesó en la Argentina fueron tan positivas
0: Una particular que me encontré quizás, ha tenido que ver con comenzar a expresar mi género de una forma no binaria este, porque comenzó a pasar que era como la lectura de, pero... ¿Eres una persona trans o no eres una persona trans? ¿Pero quieres ser una chica o no eres una chica? Y es como un no lugar en un punto. Incluso, debo decirlo, dentro del colectivo. Porque, tradicionalmente, incluso las personas trans son binarias, ¿no? Entonces, eso me pasó un montón. Incluso ya siendo activista, ya estando, siendo parte de organizaciones, eh, había personas que me decían, no, pero si eres una persona trans, tienes que sacarte la barba. yo, no. Eh, o, viste, como... Me pasó eso, como dificultades en, en, en términos de querer expresarme como yo siento, este, sin identificarme, particularmente en este caso que te cuento, con un género u otro, y eso fue complicado.
1: Manu enfrentó situaciones de discriminación de parte de vecinos y también en algunos trabajos.
0: Recuerdo que particularmente en un colegio en Buenos Aires, que yo trabajaba en un secundario, cambiaron a las autoridades y cuando llegó la nueva rectora, eh, yo la saludo y le digo, «Hola, yo soy Manu», y me dice, «¿Vos venís a dar clases así?». No me dijo ni su nombre. Y yo le digo, «Sí, claro». Me decía, «¿Cómo así?». Y yo le digo, «Bueno, acá te cuento que yo soy una persona transnominaria y te cuento que hay un equipo de ESI que está buenísimo, te va a encantar, no sé qué». No me renovaron contrato en ese colegio.
1: Pero pronto encontró otro trabajo y en un lugar que definiría su trayecto en los años siguientes.
0: Mira, yo llego en La Mocha porque estaba en una reunión y conocí a una persona, que nos caímos buenísimo. La Mocha comenzaba, me contó que La Mocha existía y yo, yendo. Fue como, necesito, necesito estar ahí, necesito...
1: La Mocha Celis nació como el primer bachillerato trans del mundo. Fue fundado a fines de 2011 en el barrio de Chacarita por Francisco Quiñones Cuartas y Agustín Fuch. En sus primeros años, el objetivo de la escuela era crear un espacio educativo inclusivo para las personas trans, travestis, transexuales y transgénero. Hoy, el 80% de las personas que son parte de la asociación civil Mocha Celis son egresadas de la mocha.
0: La mocha es eh, uno de los amores de mi vida, es lo primero que tengo que decir. La mocha es una tierra fértil para sembrar todas las flores y frutos posibles. Es un espacio que abraza y contiene y acompaña las vivencias de personas travestis trans y no binarias particularmente, pero no es un espacio exclusivo. Cualquier persona puede estudiar en la mocha. Y no bien arrancó el proyecto hace 11 años, nos dimos cuenta inmediatamente que si bien pensábamos que la educación era la puerta de entrada para tener acceso a un derecho fundamental, era integral el trabajo que teníamos que hacer. Así que la mocha creció mucho. Hoy somos una asociación civil que tiene un montón de programas. Un programa de empleabilidad, un programa de empleo trans, una escuela popular de géneros, un área de acceso a derechos, el TG Solidario. En definitiva, es un acompañamiento, eso, como que abraza al colectivo desde distintos lugares.
1: En simultáneo con esa militancia, Manu comenzó a hacerse de amigues y a habitar espacios en el under de Buenos Aires.
0: Comencé a ir a lugares a los que podía bailar o actividades culturales que había más mostras, más personas que desafiaban la belleza hegemónica, que, se la estética que desafiaban la estética tradicional o las formas de ser. Entonces, cuando estás en manada, es como, bueno, sí, por aquí. Personas que lo que tenemos en común es que somos personas. No había una lectura prejuiciosa sobre el color, sobre la cantidad, sobre, sobre de quién te enamorabas. Era como... Y eso todo pasó en simultáneo en mi vida. Así que imagínate que de un día para otro yo era la señora que salía en tacos a las 10 de la mañana. No le importaba nada. Entonces, bueno, eso me fue pasando en simultáneo. ¿no? Que Mi lectura es que tuvo que ver con, una, con un momento político, con un momento personal, con un momento colectivo. Y creo que sobre todo con un momento de mucha escucha. Creo que lo que más recuerdo de todo este momento, y, y, y lo sigo atesorando, es la posibilidad de escuchar, de escucharme yo, de escuchar los relatos de otras compañeras, compañeros y compañeros, y de encontrar puntos de contacto. Decía, es legítimo que seamos como queremos ser. Yo soy una persona legítima. Y encontrarte en la mirada de otra persona, literalmente nos salvó y nos salva, porque eh, la mayoría de las personas que, con las que yo me vinculo en La Mocha y, y, y mis amigues, la familia elegida son personas que a la gran mayoría nos han, nos han hecho creer que no somos personas legítimas, que no tendríamos que existir. Entonces, como diría Lana, como se miran dos animales, como eso, cuando te miras a otra persona y en esa mirada encuentras la legitimidad y el reconocimiento de tu humanidad es un montón. Y yo comencé a expresarme creativamente, a expresarme como quería, a ser quien quería ser y Tenía miradas de amor legítimas que me acompañaban y que me legitimaban. Creo que la oportunidad fue esa.
1: Manu era fotógrafa aficionada y se acercó a la mocha con la idea de hacer un libro de fotos, pero enseguida entendió que su rol dentro de la organización debía ser otro.
0: Entonces comencé a acompañar a nivel pedagógico, cómo construir una pedagogía crítica desde el transfeminismo, cómo hacer esto materia en términos de transversalizar la perspectiva de derechos humanos, de género y de diversidad en toda la estructura de la organización y al poco tiempo ya se abría el tercer año porque La Mocha se cursa tres años, comenzó siendo un secundario y ahora como decía es una asociación civil y cuando comienza el tercer año me, el, el colectivo me dice bueno queremos que vos seas la docente de Desarrollo de las Comunidades. El desarrollo de las Comunidades es la mención con la que egresan las personas de La Mocha y es un espacio para pensar política territorial desde el lugar de las disidencias. Así que yo, chocha, o sea, como un sueño que no sabía que tenía, si es realidad, digamos.
1: Durante los primeros años al frente de la clase, Manu debió repensar una y otra vez la materia.
0: Hoy en día es una materia metodológica que lo que hace es escuchar los problemas o las situaciones para resolver que las propias personas traen y acompañar cómo, cómo resolver, cómo solucionar, cómo acompañar de forma colectiva eso, ¿no? Entonces, Imagínate que ha sido como, en términos personales y académicos, una posibilidad para pensar la participación política y social del colectivo. Ha sido una oportunidad para repensar la democracia, la ciudadanía, desde nuestro lugar. Desde la mirada travesti, desde la mirada trans, con todo lo que eso implica. Con el escándalo que implica ser como somos, atrevidas o coloridas, o, o lo que sea. Igual cuando te digo esto, te lo digo pensando que hay una gran diversidad. Muchas veces cuando se piensa en una persona trans o en una marica se piensa como una mariposa de colores, llena de glitter, fabulosa. Y nuestro colectivo también tiene orugas, más peludas, gorditas, marrones, grises. Es. Y poder pensar en eso, en todos esos atravesamientos, para mí es una de las cosas que más me ha cambiado. Esta idea que los feminismos proponen de la interseccionalidad, pero ya no como una idea, sino como una acción.
1: A pesar de que Manu es secretaria general de la Asociación Civil Mochacelis, no le gusta que se refieran a ella como una autoridad.
0: Si sí, pienso en el liderazgo, pienso en la capacidad de escucha y de la construcción colectiva. Y pienso en disputar justamente o replantearse cómo se distribuye el poder. Digo, yo, yo cuando crecí, mi familia es afrovenezolana, indígena y algunas personas blancas, soy una persona mestiza. Pero entiendo los privilegios que supone el sexo que me asignaron al nacer, el género, haber tenido la oportunidad de tener acceso a ciertos estudios. Entonces, haber comprendido desde muy chica, yo comencé a militar a los 15 años en una organización. Y haber comprendido desde muy chica cómo se distribuye el poder, quiénes tienen voz y quiénes no. Yo recuerdo que cuando yo comencé a militar, era una organización feminista que trabajaba con adolescencias. Eso fue en Caracas. Y trabajaba con barrios populares. Y yo... Me formé como promotora de salud sexual y estaba feliz, feliz porque era como hablar de un montón de cosas que en mi casa no se hablaban, feliz y es muy interesante porque con esta organización comenzamos a hablar un montón de temas y yo me di cuenta de que había cosas que estaban desequilibradas, por ejemplo, cuando había que hacer una participación, ¿a quién elegían? Y me di cuenta de que por un tiempo elegían solo chicos, decía, ¿dónde están las chicas hablando? Entonces, ¿dónde están esas voces siendo escuchadas, digamos, no? Además, nunca le damos la voz a otra persona. La otra persona tiene voz. Entonces, ¿qué lugar tiene eso, no? Por eso, esta idea de liderazgo de autoridad me la problematizo y me la replanteo todo el tiempo desde muy pequeña porque yo creo que se trata más de un proceso, un proceso de escucha, de reconocimiento de las otras personas, de acompañamiento y de construcción colectiva. Lo veo más como la posibilidad de gestionar lo cotidiano, y la vida acompañadas por, por pares. Entonces, creo que por eso me pasa eso.
1: El liderazgo es un tema crucial para Manu, un nuevo liderazgo en donde todas las personas lideran.
0: Qué necesario que el liderazgo de una organización y el liderazgo comunitario, político, se vaya trasladando y siendo parte de un proceso de construcción colectiva de escucha. ¿no? Como personas como nosotras y nosotros y nosotros, que no nos imaginamos Pudiendo soñar el mundo, eh, pudiendo construir un mundo, pudiendo pensarlos de un lugar que abrazara la diversidad, abrazara un montón de posibilidades. Hoy podemos hacerlo y eso creo que es lo que una de las cosas que más me llena el corazón, digamos, ¿no? Y que más me atraviesa también políticamente.
1: Por si no se nota lo suficiente en su voz, vale la aclaración. A Manu le brillan los ojos cuando habla de la mocha.
0: Creo que la mocha ha sido como la recontra oportunidad para poder expresarme, para poder hacer lo que quiero y para poder ser una persona legítima. Como donde yo crecí y, y más, más o menos en el mundo te diría en el que yo crecí, eh, una persona que expresa su identidad de género de forma disidente, en general no ocupa lugares de liderazgo, de visibilidad, de hecho no tiene oportunidades para ocupar muchos lugares según su deseo, sus sueños. ¿no? Así que, y, y pasó en simultáneo, por ejemplo, que yo comencé a activar en la mocha, comencé a ser parte del espacio, y eso me significó un, una posibilidad de expansión, un abrir las alas.
1: Manu asegura que haber desarrollado la capacidad de escucha en su vida cotidiana es uno de los logros que asocia a su trabajo de los últimos años.
0: Poder entender cada vez más ocupar un rol de liderazgo en una organización desde un lugar de aprendizaje cotidiano y reaprender constantemente creo que además algo de eso viene de mi pasión por la docencia, como bueno soy docente, voy a estudiar toda mi vida porque me dedico a esto, me dedico a pensar a estudiar de vuelta, a repensar y, y creo que un logro es pensar hoy eh, desde un lugar colectivo, desde un lugar comunitario eso me parece que es un, un gran logro. Y mmm, ver también que hemos podido, como, como colectivo, acompañar para que muchas personas puedan correrse a un lugar en el que no querían estar, para mí es un montón. Digo, hay un montón de historias de vida de personas que llegaron a La Mocha, por ejemplo, que estaban atravesadas por un montón de situaciones de violencia y hoy pueden estar con sus derechos garantizados y en posiciones en las que aportan un montón de valor a su propia vida y a sus organizaciones o también a la mocha Entonces, yo creo que eso es un, una de las cosas que más me, me alegra y me hace bien. no Manu es, sin dudas, un agente de cambio. Sí, una cosa que me ha pasado mucho, mucho, eh, sobre todo en los últimos años, cuatro o cinco años, es que me, me han escrito un montón de familias, madres, padres, para decirme que... Gracias, porque entendieron un montón de cosas con, con sus hijas, escuchándome en algún momento, en alguna charla, en algún video o algo, y eso es un montón. Me pasaba en la mocha, imagínate en la mocha, que tenemos una mirada particularmente desde mi punto de vista avanzada con estos temas, una cosa que me pasaba acá es que me han dicho, entendí por fin que es una persona no binaria, entendí por fin que es el género, que es fluir, cuál es la diferencia entre la expresión de género y el género. Es como wow, creo que mi, mi lugar particular este, como migrante de manos que toleran el fuego por hacer arepas desde los 10 años es un lugar, eh, eso, eh, eh, que aporta la mirada que tiene una persona que estuvo en varios contextos una, la mirada de una persona que tiene la edad que yo tengo, que es una persona adulta o que tuvo las experiencias académicas que tuvo, yo creo que He aportado un montón de, de, de valor porque, por ejemplo, no sé en un momento yo era la única persona que había estudiado ciencias de la educación en la mocha y género. Entonces imagínate la oportunidad de pensar desde la teoría para construir con las compañeras, con las compañeras. Es un montón, porque era... Bueno, existe todo este conocimiento, pero ¿cómo lo disputamos? ¿Desde qué lugar? ¿Qué metodologías podemos usar para relevar la información? Como que usé un montón de herramientas que fui este, sumando mi vida académica, profesional, personal, para ponerlas al servicio y en valor del trabajo colectivo con la mocha. Creo que eso es lo que, es lo que más me, me resulta significativo del lugar que yo ocupo como, como una persona migrante.
1: Hackeando Narrativas es una producción de la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, y Ashoka Kono Sur, en colaboración con Posta, en el marco de la iniciativa Hola América. Conocé todas las historias de Hackeando Narrativas en holaamerica.org barra hackeando-narrativas. Ayoka es una organización internacional que impulsa un mundo donde todos y todas somos agentes de cambio. Somos migrantes, somos agentes de cambio.